0: A continuación, les invitamos a escuchar en Radio María... ...San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Fernando Suárez. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Una semana más, continuamos con este programa... ...dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...en medio de esta Navidad que ha comenzado... ...pues le pedimos a, al Santo Maestro... ...que Él nos ayude... ...a comprender el misterio del amor de Dios... ...que tuvo con nosotros... ...para encarnarse... ...para hacerse hombre... ...y asemejarse a nosotros... ...desde hace ya algunos meses... ...estamos siguiendo este itinerario que San Juan de Ávila le propone a Sancha Carrillo, la doncella de Écija, que tuvo una experiencia de conversión al confesarse con San Juan de Ávila. Y desde entonces su vida no volvió a ser la misma, una vida que pudo haberse entregado sirviendo en la corte de la emperatriz Isabel. Sin embargo, ella, pues al conocer, empezar a conocer el amor de Dios, se entregó a una vida de oración. Pues estas cartas, estas indicaciones para entrar en la vida de oración, en la vida de intimidad con Dios, nos ayuden a nosotros a entrar en la intimidad del corazón del Señor. Precisamente en estos capítulos estamos viendo el amor al prójimo, cómo nosotros debemos pues, articular este amor al prójimo, que es un mandato, mandato del Señor, pero que San Juan de Ávila nos va a ir describiendo el capítulo pasado veíamos cómo para amar al prójimo nos decía que hemos de tener hemos de mirarnos a nosotros mismos por eso nos recomendaba si bien recordamos pues mirarnos a nosotros mismos en debilidad y pobreza porque reconociéndonos a nosotros en nuestra debilidad podremos mirar que los demás están hechos de la misma condición humana. Y por eso, cuando nos acerquemos a alguien y experimentemos pues, la dureza de, de la debilidad de otro, debemos mirar nuestra vida para así tratar de forma caritativa al otro, comprendiéndolo en su debilidad. El capítulo 95 que vamos a seguir hoy y el capítulo 96 nos van a dirigir la mirada a Cristo. Dice el capítulo 95 en su título que del conocimiento del amor que Cristo nos tuvo hemos de sacar el amor que debemos tener a los prójimos. Dice, ahora mirad cómo lo habéis de sacar del conocimiento de Cristo. Si Lo hacíamos en el capítulo anterior del conocimiento propio de la humanidad propia del hombre. Sin embargo, ahora nos dice que hemos de sacar el amor al prójimo del conocimiento de Cristo. Dice, pensad con cuánta misericordia se hizo el Hijo de Dios hombre por amor a los hombres y con cuánto cuidado procuró en toda su vida el bien de ellos y con cuán excesivo amor y dolor ofreció en la cruz su vida por ellos. Y así como mirándoos a vos Miraste a los prójimos con ojos humanos, así mirando a Cristo lo miraréis con ojos cristianos. Quiero decir, con los ojos que Él los miró. Pues antes hemos mirado nuestra humanidad y desde nuestra humanidad miramos al otro, pero ahora nos invita, nos invita San Juan de Ávila a que miremos a los demás con un profundo sentido cristiano, es decir, como Cristo Mira a los demás. Dice, porque si Cristo en vos morá, sentiréis de las cosas como Él sintió. Por eso dice San Pablo en la carta de los filipenses, dice, tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Nos invita, por tanto, a identificarnos plenamente con Cristo, con los sentimientos del corazón de Cristo. Dice, y de esta manera veréis con cuánta razón sois obligada a sufrir y amar a los prójimos. Dice, a los cuales él amó y estimó como la cabeza ama a su cuerpo y el esposo a su esposa y como hermano a hermanos y como amoroso padre a sus hijos. Es decir, lo primero es realmente darse cuenta de que Dios obra en nosotros por la gracia Dios está en nosotros. Por pues eso dice San Pablo, dice, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿no? Pues al identificarnos con los sentimientos propios de Cristo Jesús, nosotros realmente nos vemos obligados a sufrir y a amar a los demás. Porque Cristo los amó y estimó como parte suya, no como algo distinto, sino como parte suya. Por tanto, en la medida en la que nosotros nos damos cuenta de que los demás forman parte de Cristo como un cuerpo, pues nos atreveremos a vivir esos sentimientos que el Señor tuvo en vida y que tiene activamente por los suyos. Dice, suplicad al Señor que os abra los ojos con que veáis el encendido fuego de amor que en su corazón ardía cuando subió en la cruz por el bien de todos, chicos y grandes, buenos y malos, pesados, presentes, y por venir, y por los mismos que le estaban crucificando. Qué bonito es verlo así, ¿no? El encendido amor con el que Cristo sube a la cruz, por aquellos que le estaban crucificando, pero no solo, sino también por todos, los de antes, los de después. Dice, y pensad que este amor no se le ha resfriado, mas si la primera muerte no bastara para nuestro remedio, con aquel amor muriera ahora, entonces murió. Dice, y como una sola vez se ofreció al Padre en la cruz corporalmente por nuestro remedio, así muchas veces se ofrece en la voluntad con el mismo amor. Dice, pues decidme, ¿quién podrá ser cruel a los que Cristo fue tan piadoso? Bonito es esta reflexión, ¿no? ¿Quién podrá ser cruel, Sin embargo, cuando vemos a nuestro Señor que se ofrece por todos, por todos en la cruz, sin embargo, como nosotros viendo a nuestro Señor morir en la cruz por, por, por amor, nosotros vamos a tener odio o ser crueles con aquellos que nos hacen mal. Dice, ¿cómo hallará puerta para codiciar mal al que Dios le desea todo bien y salvación? No se puede decir ni escribir el entrañable amor que se engendra en el corazón del cristiano que mira a sus prójimos, no según lo de fuera, como riquezas o linaje o cosas semejantes, más como a unos entrañables pedazos del cuerpo de Jesucristo y como a una cosa conjuntísima a Cristo en toda manera de parentesco y de amistad. Y aquí utiliza una frase que bien podría ser un chiste de la época. Dice, porque según dice el refrán, quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su can. ¿Eh? Quien bien quiere a Beltrán, bien quiere a su perro. ¿no? Qué bonito es verlo así, ¿no? Todos como parte del cuerpo de Cristo, unidos a Cristo. Y de esa manera nosotros podremos Realmente amar. Si amamos a Cristo, realmente amamos todo aquello que pertenece a Cristo. Y los suyos, los que están unidos a Él como, como una parte de su cuerpo, pues también deben ser destinatarios de nuestro amor y nuestra caridad. ¿Qué tanto os parece que querrá un amador de Cristo a sus prójimos, viéndoles que son cuerpo místico de Él, y que ha dicho el mismo Señor por su boca que quien bien o mal que al prójimo se hiciere, el Señor lo recibe como hecho a sí mismo, citando el capítulo 25 de San Mateo. Y de considerar profundamente estas palabras viene el buen cristiano a conversar con sus prójimos con una reverencia profunda y un amor entrañable y mansedumbre blanda para sufrir y vigilante cuidado de no enojar ni dañar antes aprovechar y alegrar, y le parece que con el mismo Cristo conversa, pues a él mira en ellos, de los cuales se, siente, se tiene en su corazón por más esclavo y más obligado a les aprovechar si por gran suma de dinero fuera comprado. Porque mirado el precioso precio que Jesucristo dio por un hombre, cuando con su preciosa sangre lo compró en la cruz, ¿Qué debe hacer este tal sino ofrecerse a todo servicio de Cristo deseando que se ofrezcan cosas en que se enseñe su agradecimiento y su amor? Como oye de la boca de Dios, si me amas, apacienta a mis ovejas, citando el capítulo 21 de San Juan. O quien ama a uno de estos pequeños, o quien recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe, citando el capítulo 9 de San Marcos. Y quien hace obras de misericordia, uno de estos, a mí las hace. Capítulo 25 de San Mateo. Tiene por señalada merced que tenga tan cerca de sí, tan buen aparejo, que mostrar ejercitar el amor que él tiene a Jesucristo. Pareciéndole el trabajo que por el mismo pasa pequeño y los años leves por la grandeza del amor, que a Cristo por sí y a ellos por él y en él. Y trae a la contina en su corazón lo que el Señor amoroso tan estrechamente mandó cuando dijo, mi mandamiento es este, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Quitando el capítulo, capítulo 15 de San Juan. Pues así es como el Señor quiere mirar, que miremos a los demás como parte de del mismo cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Y de esa manera nosotros podremos amar en los demás las debilidades propias de la condición humana. El capítulo 96, que a continuación se describe, dice, dice otra consideración que nos enseña mucho el cómo hemos de tener o hemos de haber con los demás, con los prójimos. Dice, y añadid otra consideración. Y es que, aunque por una parte sea gran verdad que el, de los bienes que el Señor hace a uno no los busca ni quiere retorno, es decir, que Dios hace las cosas sin esperar recompensa porque se entrega, se dona, dice, más mirándolo por otra parte, ninguna cosa da de la cual no lo quiere. No para sí, dice, pues, él es riquísimo sin poder crecer en riquezas y lo que da, dice, por amor puro lo da mas el retorno que quiere es para los prójimos que tienen necesidad de ser estimados, amados y socorridos así como si un hombre hubiese prestado a otro muchos dineros y otras muchas buenas obras y le dijese, de todo esto por lo que he hecho por ti yo no tengo necesidad de vuestra paga, de tu paga mas todo el derecho que contra vos tenía, lo cedo y lo traspaso en la persona de fulano, que es necesitada, o que es mi pariente o criado. Pagadle a él lo que a mí me debéis, y con ello me doy por pagado. Es decir, aquí San Juan de Ávila, pues nos hace reflexionar y nos dice: mira, que ciertamente el Señor no nos no se ha entregado por nosotros para nuestra salvación. Y no lo ha hecho esperando una recompensa, porque él no necesita. Él es totalmente rico. Pero, pero realmente piensa que él ha constituido una obligación en ti. Y es que todo lo que te ha dado, todo lo que se te ha dado a ti, es para que tú, considerando el gran amor que ha tenido contigo, vivas en entrega de amor a los demás. Porque ellos, los demás, el prójimo... Son los destinatarios del amor de Dios que pasa a través de ti y se derrama en los demás. Dice, pagadle a él lo que a mí me debéis y con ello me doy por pagado. Dice, de este arte entre el cristiano en cuenta con Dios y mire lo que de él ha recibido, así en los trabajos y muertes que Dios pasó por él como en las misericordias particulares que después de creado le ha hecho, no castigándole por sus pecados, no desechándole por sus flaquezas, esperándole a penitencia y perdonándole cuantas veces ha pedido perdón, dándole bienes en lugar de males, con otras innumerables mercedes que no se pueden contar. Y piense que esta amorosa contratación de Dios con él, le ha de ser un desechado y regla para la conversación que él ha de tener con su prójimo. Y que el intento con el que Dios ha obrado en él tantas mercedes es para darle a entender que aunque el prójimo no merezca por sí ser sufrido, ni amado, ni remediado, quiere Dios que el bien que el otro por sí no merece le sea concedido por lo que él debe a Dios. Y se conozca por obligado y esclavo de los otros, mirando a Dios, el que mirando a ellos se hallaba no deber nada a nadie. Y que el título con el que el necesitado le pida remediado sea este haced esto conmigo, pues Dios así lo ha hecho con vos. Sigue en esta reflexión San Juan de Ávila y nos hace realmente caer en la cuenta de de esta obligación que surge de la experiencia que hemos tenido nosotros de amor de Dios. No podemos quedarnos impasibles ante todo el amor que hemos recibido. Y nuestra deuda, ciertamente, es con Dios. Pero la paga la paga que la deuda ha provocado, pues Dios quiere que la entreguemos, que la derramemos en amor a los demás. Dice, y tema mucho... El tal hombre no sea cruel o desenamorado con quien lo ha menester, porque Dios no lo sea para con él, quitándole los bienes que le había dado y castigándole como ha desagradecido al perdón de los males pasados, como lo hizo con aquel mal siervo. Aquí nos cita la parábola de, de los talentos el capítulo 18 de San Mateo, de los diez mil, mil talentos que entregó a un hombre y que no tuvo misericordia para el que le debía únicamente cien denarios. ¿no? Dice, no porque Dios, dice, no porque Dios castigue los pecados una vez perdonados. Castigó de esta manera al que no tuvo misericordia con su hermano. Dice, no, por, no, no, no castiga los pecados una vez ya perdonados. Dice, castiga... La ingratitud del perdonado, la cual es mayor cuanto el perdón fue de más y mayores pecados. Es decir, con el que le perdonó diez mil talentos, quedaron perdonados. Pero claro, el Señor mira nuestro corazón y, y ve también que muchas veces somos ingratos. Ingratos con su amor, cuando, cuando no somos capaces ni siquiera de considerar el amor con el que hemos de tratar a los demás. Dice: Y aunque es de creer que tal siervo amase a su señor, más responderíale lo que está escrito: El que cierra su oreja al clamor del pobre dará voces él y no será oído. Citando el libro de los Proverbios, en el capítulo 21. Y continúa diciendo: Entended pues, doncella, que mirándoos a vos y mirando a Cristo, quién es y los bienes que de su mano habéis recibido, es razón que se engendre en vuestro corazón una estima y un amor con el prójimo que ninguna cosa se aparte para la quitar. Y cuando vuestra carne dijere que le debo yo a aquel para hacerle bien, ¿y cómo le amaré, habiendo él hecho mal a mí? Responded, que quizás nos oyerades. Si la causa de vuestro amor Fuera el prójimo. Mas es Cristo. El cual recibe. El bien al prójimo hecho. Y el perdón al prójimo dado. Como si a él mismo se diera. ¿Qué parte puede ser. Para estorbar el amor y buenas obras. El ser el prójimo quien fuere. O hacerme el mar que quisiere. Pues yo no tengo cuenta con él. Sino con Cristo. Es decir. ¿Qué más da? Pues que sea uno u otro, fulano, sultanito, ¿no? ¿O qué más da lo que me haya hecho? Si yo no tengo cuenta con él, sino realmente yo con quien traigo cuenta es con Cristo. Dice, y de esta manera, qué bonito, arderá en vuestro corazón la caridad de tal arte que las aguas, las aguas muchas de las malas obras que no sean hechas, no la podrán apagar. Quitando el cantar de los cantares. No la podrán anegar los ríos. Dice, mas saldrá vencedora y subirá hacia arriba como viva llama y conversaréis con vuestros prójimos sin que tropecéis ni perdáis vuestra virtud porque ellos la pierdan. Y así dice David, mucha paz tienen Señor los que aman tu ley y no tienen tropezo. Citando el Salmo 118. Por lo tanto, la tanto, la ley de la caridad es con que se suma y se cumple toda la ley, como dice San Pablo. Quien al prójimo ama ha cumplido toda la ley. Es la plenitud de la ley, del amor, la que el Señor ha venido a mostrarnos con su amor derramado a los hombres y nosotros contemplando ese amor hemos de vivir de la misma ley de la caridad que es la que Jesucristo ha venido a traer en la tierra para encendernos en esta caridad con los demás dice y si esta estima del prójimo con que le honramos como hijo de Dios adoptivo como hermano de Jesucristo nuestro Señor y este amor que como a cosa tan suya le tenemos es lo que San Pablo encomienda a los filipenses y a nosotros en ellos diciendo tened con la humildad unos a otros por mayores y no tengáis en cuenta vuestro interés más con lo que cumple a los otros y esto sentid a ejemplo de Jesucristo, que teniendo forma de Dios, se humilló hasta tomar la forma de siervo. Dice, y lo cual fue para aprovecharnos. Esto ya es de San Juan de Ávila. Y estas dos mismas cosas, humildad y amor, con los prójimos nos enseñó y encomendó el mismo Señor. En aquel admirable hecho que cercano a la muerte quiso hacer, lavando los pies, a los discípulos, en lo cual se denota humildad por ser oficio tan bajo y caridad por ser provecho del prójimo, las cuales dos cosas quiere que aprendamos, siendo pequeños siervos y discípulos suyos, pues el Señor y Maestro lo quiso hacer. Pues termina así San Juan de Ávila este capítulo diciendo que confortada, confortado en nosotros con este ejemplo y con lo dicho, Pesad a los prójimos con el peso en el que son adoptados de Dios y se dio por ellos Jesucristo en la cruz y preciad y honrad a vos a quien tanto Dios tanto honró y amad a los que son conjuntos con él como esposa muy amada y miembros de su cabeza. Y así tendréis el amor fundado y fuerte porque el que de estas fuentes no nace muy flaco es y luego se cansa y se seca. Y como casa edificada sobre movediza Arena a cualquier combate y ocasión se le ofrezca, da consigo en el suelo. Es decir, encendidos en este amor, seremos capaces de vivir del fuego de la caridad y del amor de Dios que Jesucristo ha derramado sobre nosotros. Pues vivamos este tiempo, pidámosle al San Juan de Ávila que podamos vivir de estas actitudes de caridad y humildad con los demás. Recuerdo que pueden escribir algunos consejos, sugerencias al correo electrónico del programa. Asimismo, pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Navidad a todos. Alabado sea Jesucristo.